0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour animer cette émission, Marc Savatier, associé et directeur général d'Inexenso, finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Benoît Renaud, qui est directeur général France et Benelux de Werner et merci Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1960 à, à Metz, maîtrise de sciences à co, doublée de lycéenne, donc à Nancy. Et votre premier job, c'était chez Procter. C'était une oui. expérience formatrice, et enrichissante, on le souhaite en tout cas.
2: Oui, absolument. Parce que quand on sort de l'école, on a bien sûr beaucoup, beaucoup de, de techniques a priori. Mais avec Procter, on apprend les choses dans la réalité. Et c'est une belle école de formation à la fois technique de vente et au marketing. Ensuite, Brossard, Papy Brossard, c'est ça Oui, petite aventure. On change complètement au bout de six ans dans une entreprise, on va dire, très française, euh, en alimentaire, euh, et dans un contexte très particulier, parce qu'il y a eu beaucoup de, de changements d'actionnaires, donc euh, c'était une aventure un peu particulière.
1: Ensuite, vous vous refaites une beauté, si je puis dire, chez Nivea
2: Complètement. Euh, après avoir donc, été dans des petites entreprises en restructuration, je me suis dit qu'il fallait un petit peu stabiliser, et je suis reparti dans un grand groupe euh, d'origine allemande.
1: Aujourd'hui, donc l'entreprise, elle est de capitaux de quelle c'est européen, hein, allemand aussi. Hein.
2: Oui, absolument. Donc Werner Hermert, c'est une société familiale mmh. euh, dirigée donc par la cinquième génération. Euh, c'est un petit groupe qui fait environ 600 millions d'euros au niveau européen. Une belle E.T.I. Et... Oui, absolument.
1: Et donc, l'activité, vous n'êtes pas très connu sous cette marque Werner, mais par contre, Rennet, oui. tout le monde connaît, en tout cas, enfin, oui, tout le monde connaît.
2: absolument. Donc, euh, Rennet, ce sont des produits d'entretien écologique vendus en grande distribution. Donc, des produits très accessibles et, euh, on va dire, dans l'air
1: du temps. Ce sont des produits verts
2: Complètement verts.
1: Mmh. Oui. Depuis le début, ou alors c'était. La...
2: Ah bah depuis le début, euh, la marque a été lancée il y a une quarantaine d'années et euh, on a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, l'ensemble entre le produit, l'emballage, la technique de fabrication, oui, euh, c'est très très vert.
1: Bon, la, cette grenouille-là, qui, qui l'a trouvée, qui l'a inventée
2: bah En fait, c'est un emblème de la ville de Mayence, euh, le mmh. prince grenouille qui a connu, euh, on va dire... Ça vous parle, euh, Marc, ça, hein pas, du tout. pas du tout. Pas du tout. Donc au début, c'était une grenouille rouge, figurez-vous. Et puis, bah, bien évidemment, lorsqu'on a lancé euh, Froche et Renette, elle est devenue verte. Hein.
1: Mmh. Et aujourd'hui, c'est 100% GD Ou alors vous avez également d'autres canaux de distribution
2: Oui, c'est GD. On a bien sûr un peu d'Internet avec des, des grands acteurs, hein, type euh, Amazon. Et puis on a aussi une, une marque professionnelle, mais que, euh, qui porte pas le nom de Renet.
1: Elle s'appelle comment, la, la marque Green Care. Et comment on fait pour survivre Parce que vous êtes quoi, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça C'est une oui, PME. quoi oui, oui. Au milieu de, de géants, vous connaissez bien, il faut être plus intelligent qu'eux Il faut être plus performant que... Alors, il y a déjà comment des concurrents
2: verts locaux qu'on n'a ouais. pas forcément dans d'autres pays d'Europe et notamment en Allemagne. Donc, euh, on est aujourd'hui le numéro 2 du marché. Et puis, il y a les, les monstres, les géants, les Américains, Anglo-Saxons qui n'ont pas été sur la dimension écologique, donc ça nous a permis de, de nous développer, qui viennent maintenant sur ce territoire. Mais c'est très difficile, parce qu'ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas non plus euh, les chiffres ils sont beaucoup plus petits en tête. Donc ce n'est pas simple pour eux, et c'est tant mieux pour nous.
1: Et négocier avec un acheteur de la grande distribution, c'est le pied, non
2: pour moi, oui. Mais comme je ne connais pas d'autres types de négociations, mais c'est très dur. Et surtout depuis ces dernières années, après la crise, c'est très compliqué. Et puis en ce moment, vous avez dû en entendre parler. Il y a une grosse pression sur le pouvoir d'achat, ouais. l'inflation. Donc les discussions vont être très difficiles.
1: Marc, vous êtes client Renet ou pas euh, Je
0: ne pense pas, j'en sais rien en fait pour tout le dire. <rire> euh, non, moi j'avais deux, deux deux premières questions en fait par rapport à, à un peu à l'historique de la marque, notamment Renet, euh, qui sont assez présents dans votre communication. Au niveau du groupe, il y a beaucoup de communication sur la stratégie de recherche développement qui est menée euh, par le groupe en général et pas que euh, la, mmh. la filiale française. Et au niveau France, une communication sur une politique assez active de relocalisation. Oui. Euh, sur le premier point, qu'est-ce qui fait qu'une euh, entreprise familiale allemande, cinq générations, Alain l'a rappelé, se met à investir en recherche-développement dans le green, il y a maintenant plus de 30 ans C'était quoi le moteur d'anticiper cette transition, on va dire, écologique
2: Il y a eu deux éléments forts. Le premier élément, c'est que quand on est un petit sur des marchés tenus par des gros, il faut trouver à un moment sa voie il y a eu une réelle motivation donc, du père, du président actuel, de, de se diversifier et d'aller sur l'écologie. Et puis en 1986, il y a eu Tchernobyl qui a été un accélérateur donc, dans, dans, dans la tête des gens sur le, la nécessité de changer de, de modèle. Et vous le savez qu'en Allemagne, le nuage est passé. Oui. Euh, donc les Allemands ont été extrêmement traumatisés. Et c'était le déclencheur qui a fait qu'effectivement, Werner et Merz a décidé de lancer une gamme écologique à ce moment-là. Donc, euh, il y avait une vraie motivation euh, du propriétaire de l'époque et puis un élément de conjoncture qui a précipité les événements. D'accord, mais on peut encore aujourd'hui innover dans des
0: produits d'entretien, euh, dans le packaging, dans les formulations. C'est quoi l'innovation dans, vo dans votre oui. monde, si je peux me permettre
2: euh, euh, Le packaging, il y a une dizaine d'années, on a été les premiers à se lancer sur du plastique recyclé. Euh, alors progressivement, 50, 60 et puis euh, très vite 100%, avant tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de produits y sont. Et puis, il y a eu le sourcing des molécules, euh, qui ne sont bien évidemment pas de, issues de la pétrochimie. Et pendant longtemps, c'était issu de l'huile de palme.
0: Mmh.
2: Et donc, vous le savez, à un moment donné, l'huile de palme, c'est un problème. Et donc, on, on a cherché des sources d'approvisionnement en Europe, avec notamment des dérivés de colza, qui ont permis donc, de raccourcir, bien sûr, la chaîne d'approvisionnement et de s'affranchir de l'huile de palme. Pas complètement encore aujourd'hui, mais en très grande partie. Donc là aussi, ça nécessite beaucoup de recherche. Parce que l'huile de palme, c'est très stable, euh, l'huile de colza, c'est un petit peu moins stable, donc il faut euh, effectivement derrière beaucoup réfléchir et, et beaucoup innover. Et dans ce cadre
0: euh, de filière, le fait de vouloir euh, vous relocaliser d'un point de vue industriel en France, c'est du marketing C'est de l'affichage où il y a une vraie réalité industriel, avec de la rentabilité à la clé
2: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le produit, il y a le packaging, il y a le processus de fabrication, et il y a les transports. Mmh. Donc, si on peut aussi euh, réduire la chaîne de transport, donc euh, entre l'Allemagne livrée en France ou un entrepreneur français livré en France, ben, c'est toujours mieux. Oui, il y a le coût. Ça fait comment ça coûte kilomètres. une bouteille
1: de Rennais, d'ailleurs Enfin, en moyenne, combien ça coûte euh... Aujourd'hui, oui.
2: bon, un liquide vaisselle est vendu à un peu près 1,65 €, et puis les lessives, à peu près 6 €. Oui, donc, l'impact transport est important encore. Oui, tout à fait. Et puis, bon, c'est des produits lourds. Euh, euh, à valeur moyenne, voire faible. Donc, euh, il est important, effectivement, de réduire. Donc, ça permet de réduire accessoirement les coûts, mais c'est surtout euh, le nombre de kilomètres. Hein, et, et donc, ça, c'est important.
1: Un meilleur bilan carbone, Marc. Et donc, il
0: y, y a une usine Renet qui a vu ou qui va voir le jour en France
2: Alors, on s'est associé à, à, à un fabricant existant, donc euh, on a fait sous-traiter. Euh, c'est ça, l'idée, parce qu'on n'a pas les moyens et pas non plus la masse d'avoir notre propre usine euh, en France. Et puis il y a des gens qui savent très bien faire. Et ça permet donc à la fois de bénéficier de leur expertise. Et, et, et c'est très bien ainsi.
0: Et, et enfin, dernière question. Euh, vous êtes en, une entité dans, dans un groupe européen. Euh, comment on gère le développement en France Il euh, y a des acquisitions possibles Il euh, y a du financement de croissance interne c'est quoi, quoi les perspectives d'une marque comme la vôtre sur Alors, un territoire comme la France
2: En fait, euh, on regarde régulièrement euh, s'il y a des, des entreprises à vendre. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas notre euh, priorité numéro un. On essaye plutôt donc, de lancer des produits qui sont euh, conçus euh, en Allemagne. Et puis, nous-mêmes, en tant que Français, on a nos propositions et on a été mmh. capable de lancer des références. La dernière, par exemple, c'est le liquide vaisselle au gingembre, qui est euh, réellement né donc, de la réflexion du marketing français. Et euh, on sait déjà que ça va s'étendre dans d'autres pays. Donc euh, c'est à la fois les deux. Le siège en Allemagne nous donne des innovations, et nous-mêmes, nous avons la capacité de créer, en fonction de nos études, des initiatives purement françaises. Il y a d'autres
1: produits qui vont arriver là sur les mois à venir, Benoît, à des secrets
2: Oui. Alors, on a euh, euh, multiplié de façon importante, et on va encore le faire l'année prochaine, les produits en poche plastique. Une poche plastique, c'est 60 à 70% de plastique en moins par rapport à une bouteille de référence. Ah oui. Et donc, euh, on y croit beaucoup. C'est ce qu'on appelle le refill atome. Euh, c'est très pratique. Donc, on va lancer l'année prochaine quelques nouvelles référence sur des produits vendus aujourd'hui en bouteille.
1: Quand on est euh, DG France et Benelux, Benoît, comment on vit le, le management à, à l'Allemande
2: Alors c'est vrai qu'il y a un choc culturel, mais comme euh, chez Bayersdorf j'ai eu 15 ans d'entraînement, <rire> ça m'a permis de, de mieux comprendre et on retrouve effectivement quelques différences. On va dire qu'il y a une compétition naturelle entre les Allemands et les Français à tous les niveaux. Pas une forcément. saine compétition. Voilà, une saine compétition avec toujours un petit peu de défiance. Donc, il faut montrer beaucoup de rigueur et puis montrer qu'on n'oublie pas qui est le patron.
0: Marc, le, une question sur le, le, la question de l'inflation et la manière de gérer avec la grande distribution. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de, voilà, de pression entre les distributeurs, les industriels. Vous qui êtes industriel, comment vous vivez cette pression sur le fait de contenir l'inflation, voire
1: de baisser les prix. – C'est qui le méchant des deux C'est vous ou c'est eux ah, ?– C'est une <rire> question
2: difficile, ne? il ne faut pas dire ta... du mal de vous ses clients. <rire> euh, Aujourd'hui, depuis deux ans, on a fait face à une inflation mais explosive qu'on qui, qu n'a pas connue et que je n'ai pas connue dans toute ma carrière professionnelle. Et on a vraiment réussi à passer très très peu de ce qu'on aurait dû passer pour pouvoir équilibrer nos comptes. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une petite baisse de certains entrants, mais vraiment très petit, très loin du niveau qu'on a connu il y a deux ans. Donc, je dirais, les efforts euh, vont être très difficiles à faire. Et il ne faut pas oublier que pendant deux ans, on n'a pas pu passer tout ce qu'il fallait pour pouvoir équilibrer nos comptes. Donc, mmh. nous, en tant qu'industriel, on a fait la très grosse partie du chemin vis-à-vis euh, -vis, euh, du prix euh, de nos produits. Benoît, vous
1: avez apprécié le Diannelly du professeur Joyeux
2: ben Écoutez, je suis très déçu euh, d'avoir entendu euh, qu'il ait été récemment écarté euh, pendant deux ans donc, euh, de sa capacité d'exercer. Mais effectivement, j'avais beaucoup appris de son livre sur l'alimentation.
1: Et vous, dans quelques années, là, devenir consultant, board member, manager de transition, ça vous tenterait ou pas Oui. Dans les années à venir Complètement. Bah,
2: les années à venir, c'est plutôt les mois à venir, donc, <rire> ouais. euh, puisque je devrais prendre ma retraite, on va dire, milieu de l'année prochaine. Et donc, je pense effectivement à aller sur ce type d'activité, de façon à rentrer très progressivement dans la retraite et ne pas couper complètement euh, l'activité professionnelle.
1: Et pour terminer, vous soutenez, vous, à titre personnel ou l'entreprise,
2: des causes caritatives ou Bah, Écoutez, aujourd'hui, moi, j'ai soutenu plusieurs associations. Je soutiens quelques radios, on va dire, un peu indépendantes. Euh, euh, voilà, J'ai soutenu un moment Greenpeace, mais j'ai arrêté parce que j'ai trouvé que leur position n'était plus tout à fait en phase avec euh, les miennes. Et puis, je soutiens aussi quelques associations qui sont dans le monde de la médecine alternative.
1: Merci beaucoup, Benoît. Merci également à vous, Marc. Fin de ce numéro de CI Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b 2 bradiotv en partenariat avec InExtenso Finance.